0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et medyapod Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Gayrisafi Fikirler Gayrisafi Fikirler'in 101. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Yılmaz Bu bölümde... Bir konuğumuz var. Yazar, çevirmen Erkan Evlice bu bölümde konuğumuz olacak. Onunla günlük hayatta çok sık kullanılan ama nereye imlediği anlaşılmayan sözcükleri, bunun yanında her şeyi tek bir çözüme bağlayışımızı, anlamsız sözcükleri her zaman bu çözümlere eklemleyişimizin sebeplerini ve belki de Türkiye'de düşüncenin ne aşamada olduğunu yana şöyle anlatmak gerekirse, düşünceye verilen kıymetin nasıl ölçüldüğünü ve bu ölçümün doğru olup olmadığını tartışacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, hemen her yerde duyduğunuz bir post-truth kavramı vardır. Yani son yarım saatte bile izlediğiniz bir YouTube videosunda, dinlediğiniz bir e, podcastte kesin olarak post-truth'tan bahsedilmiştir. Bahsedilmediyse de çok bir şey dinlememiş olabilirsiniz. E, az önce Google'da araştırma yaparken post-truth yazdım. Hatta daha da detaylandırmak için post-root çağında dedim ve nasıl tamamlanacağına baktım. <gülüyor> post-root çağında yayıncılık, post-root çağında dijital gazetecilik, post-root çağında e, insan kaynakları, post-root çağında insan ve bilim kültür, post-root çağında ekonomi, siyasal pazarlama iletişiminde post-root. Yani hemen hemen her konuda post-root'ı görüyoruz. E, Belki bu sözcükle başlayarak, dinleyenlerimizin de çok sık karşılaştığı bu sözcükle başlayarak bir yerlere ilerleyebiliriz gibi geliyor bana.
1: Merhabalar. Beni konuk olarak aldığın için çok teşekkür ederim Erdem. Çok naziksin. Dilimizin döndüce bir şeyler söyleyelim. Evet yani gerçekten iyi bir giriş yaptın. <gülüyor> Burada biraz kıkırdadım yani genç kızlar gibi. Gerçekten de hani klasik Amerikalıların şakası vardır ya işte bu bu sabah kahvaltıdan önce bile onu yaptım diye böyle bir kalıpları vardır. İşte bu, bu, bu durumda onu uyarlamak gerekirse bu sabah kahvaltıdan önce üç kere post post-truth dedim, post cümle kurdum. Şöyle söyleyebiliriz belki de, yani benim aklıma şu geliyor, doğrudan dallı budaklı tartışmalara girmeye gerek kalmadan şunu söyleyebilirim belki de. Bu tarz kelimeler belki buzzword olarak nitelendirilebilir, yani belli bir dönemde yükselen bir e, popülerlik kazanan ve çok fazla... Anlama gelebilecek olması hasebiyle çok kullanılan e, bir takım anahtar sözcükler aslında. Yani anahtar derken muhabbetin anahtarı ya da ne bileyim anlatmak istediğiniz, anlatmaya murat ettiğiniz şeylerin anahtarı olabilir. E, nasıl olabilir? E, post dediğimizde tam anlamıyla kafamızda bir ağaç gibi ya da bir kalem gibi bir şey belirmiyor. E, işte bir şeyler atıf yapıyorsunuz. Bir duruma, bir ahvale ya da bir hayatla ilgili, dünya ile ilgili bir meselenin açıklaması, izahı olduğuna inandığımız bir şeye atıf yapıyorsunuz. Ee, ama tam anlamıyla hocam burada post dediniz bir dakika ama yani ne demektir bu? Yani ne anlama geliyor ya da bu bağlamımızla alakası nedir diye kimse sormadığı için de orada bir şeyleri karşılamış oluyor kendince. Ama ne kadar, ne ölçüde karşılıyor? Bunun peşine düşülüyor mu bir dedektif edasıyla? Yani burada bir e, sözlü iletişimin de geçiciliğinin e, payı olduğunu söyleyebiliriz belki ama Yine de anlamları biraz müpem olan tam anlamıyla nereye dokunduğu belli olmayan biraz geniş kapsamlı şemsiye tabirler kullanılıyor bu gibi durumlarda ve iyi de oluyor aslında insanların mesailerini düşünme mesailerini biraz kolaylaştırıyor ama bir noktadan sonra bunlara fazla riayet etmek ister istemez bir düşünce tembelliğine de yol açıyor. Yani ben 2-3 e, paragraflık bir Anlatmak istediğim bir şeyi biliyorsunuz posturut çağında yaşıyoruz ve asıla geldiği üzere posturut gibi e, cümleler kurdum onu tamamen o paragrafı ortadan kaldırıyorum. Paragrafın lüzumunu ortadan kaldırıyorum. Paragrafın lüzumunu ortadan kaldırdığım için de kendi düşüncelerimi bir disipline sokma lüzumundan kaçınıyorum. Ya yani Bana öyle geliyor. Biraz faydalı olduğu kadar, anahtar olduğu kadar, çilingir olduğu kadar biraz da tembelleştirici doğası var bu sözcüklerde
0: tembelleştirirken bir yandan da eleştirdiği post-truth çağının bir övesi haline geliyor. Çünkü post-truth'un özelliği nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunun belirlediği ya da kişilerin belirlediği duygulardan ya da kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu. Yani her yerde post-truth'u kullanmak ve post-truth'un anlamının sorduğun zaman büyük ihtimalle yanlış çok önemli. Artık insanlar yanlışa inanıyor, doğruyu umursamıyor şeklinde basitleştirilmesi ve çoğu durumda da gereksiz olması. Yani oraya postrut kullanmaya hiç gerek yok. Söylenecek e, onunla ilgili çok bir şey yok. Mesela son zamanlarda her şeyi denmesi gibi sosyolojiyle ilgili konuşurken postrut'un bu kadar yoğun kullanılıyor olması belki şunu anlatıyor. Biz bu çağın farkındayız ve bu çağa göre hareket ediyoruz. Bu yüzden postrut diyoruz. Çünkü postrut demeyenler o postrut çağının köleleri. Yani bir sanki hizalanmayı, bir konum belirlemeyi de anlatıyor. Ancak diğer herhangi bir sözcük grubundan, yani bizi tembelleştiren sözcük grubundan çok da farkı yok. Yani posturutu günde en az 10 kere kullanan, zaten onu bir kez kullanan 10 kez de kullanıyordur. Öyle bir etkisi var. O kişiyle sokakta Amiyane tabirle devam kediyen kişi arasında çok büyük bir fark yok. Çünkü ikisi de orada detayları detayları girmeyi biraz reddederek kendilerince rahata giriyorlar. Mesela son dönemde bizim de kendi aramızda çok sık tartıştığımız konu her ne olursa olsun pandemi sürecinde denmesi ya da pandemiden dolayı denmesi. Yani şöyle bir kavram vardı Mart ayında. Evlere kapandığımız şu günlerde. Yani örneğin orada insanlar bunu çok daha yaratıcı bir biçimde ifade edebilirken bunu çok rahat görüyor ve bir de bunun şey durumu var. Alıcı ve verici kısmı. Alıcı kısmı da bunu seviyor. Yani sen post dediğinde alıcının da işini kolaylaştırıyorsun. Ya da devam ke dediğinde alıcının işini kolaylaştırıyorsun. E, evlere kapandığımız günlerde dediğinde onun işini kolaylaştırıyorsun. Yani bu anahtar iki tarafı da açmak için kullanılıyor. Ya evet e, dediğim az önce giriş yaptığım şekilde güzel bir doğrultuya
1: açtın e, konuyu. Burada ben şöyle bir işlev görüyorum bu tarz e, klişeleşmiş vokabülönün bu kadar çok fazla şekilde göreve koşulmasında. Zannedersem mesela demin pandemi süreci örneği verdin ya da işte devam ki dedik bunlar aslında bir, bir takım mem e, formatında çalışıyor yani doğrudan karşılığında bir takım e, anlamlar uyandıran e, bir e, imgelen bütünü bir flash bir ışık patlıyor ve karşındaki onu sahnesinde alıyor fazla efora gerek duymuyorsun efora gerek duymamanın e, verdiği rahatlıktan ziyade burada sanki şöyle bir işlevi var ben bu kelimeyi kullandığımda güncele aidim, mevcut vokabülleri hakimim, mevcut tartışmalara dahilim. Doğal olarak bunları kullanıyorum ve bunları kullanıyorsam da bilin ki sizin son birkaç günde aslında maruz kaldığınız şeylere ben de maruz kaldım. Yani bir eş zamanlılık çabası orada. Güncel vokabülöre kullanmanın bu kadar çok yaygın olmasının sebeplerinden birisi de bu. Ben post dediğim zaman... Karşında şöyle bir intiba yanıyor. Ya bakın ben posturut denen kavramı kullanıyorum çünkü bu konulara kafa yordum ve bu konu bu kavram merkez gibi ekspoze oldum. Bu kavramın ne olduğunu araştırdım ve doğal olarak benim hakkımda bir takım fikirlere sahip oluyorsunuz. Beni tanım, tanımasanız bile. Yani benim aslında kullandığım anahtar sözcükler benim birikimimi, düşünce dünyamı ve dünya algılış biçimimi etkiliyor. Yani buradan. Wittgenstein'e bağlamaya gerek olmayabilir. Çok daha basit bir şey. Çok daha sofistike bir şey değil aslında. Yani da çok daha e, rahat bir şekilde anlanabilecek bir şey. Tam anlamıyla bir işaret fişeği karşısına koyduğun şey bu. insanlar. yani ben bunları biliyorum. Bunları takip ediyorum. Sizin gibi ben de bunları duydum. O keywordler üzerinden aslında birer e, işaret gönderiliyor karşı tarafa. Biraz da bunun bir etkisi var yani. Ve bu iyi bir şey. Yani kötü bir şey değil. Yani e, çünkü ben o kelimeleri kullandığım nispetle karşımdakine... E, içinde bulunduğumuz bağlamımızla ilgili hangi seviyede olduğumu gösteriyorum. Kelimelerin kullanımı çok önemli açıdan yani.
0: Peki bunu şöyle düşünebilir miyiz? Belki yurt üniversitelerde bir örneği yok ama... ...Türkiye'de hangi bir üniversitenin kampüsüne girmek için... ...o okulu kazandığını anlatan... ...ve üzerinde fotoğrafın olan bir kimlik göstermen gerekiyor. Onu göstermediğin sürece bu kampüse giremiyorsun. Yani belli başlık konseptlerdeki tartışmalara... Ee, örneğin şu an gündemde Clubhouse adlı e, mobil app var. Burada mesela kendini gösterebilmek için yani ben buranın insanıyım ben buraya aydım diyebilmek için belki de onun jargonunu kullanman gerekiyor. Yani nasıl sen kimliği göstermeden üniversitenin osunduğu imkanlara erişemiyorsan bazı sohbetlere angaja olmak için de sanki bazı şeyleri kullanıyorsun. Ee, ama bunun e, tam olarak mahiyetini çözebilmiş de değilim. Çünkü Bu durumda ortada bir angaja olacak sohbet de kalmıyor. Çünkü seni bu yönüyle değerlendiren bir topluluk ya da senin kendini bu şekilde anlatabileceğin inandığın bir topluluğa olan katkın da çok az olacak. Ne sunduğun, ne aldığın bunlar hep karışacak. Ama bu böyle biraz zoom out yaptığımız zaman sanki çok daha büyük bir problemin nasıl diyeyim yansıması. Çünkü basitleştirmek yani uzun kitapları okuyamıyorum, bunun filmi var mı ya da e, şu, bu kitabın özeti var mı? Sadece bunun için açılmış siteler var. Hatta İngilizce'de çok daha iyileri var. Bu tip bir yaklaşımla yani karmaşık olanı basitleştirmek ya da derin olanı birazcık suyun yüzeyini çıkarmak için bu tip kavramların kullanıldığını da düşünüyorum bazen. Çünkü e, en başta da senin söylediğin gibi hem tembellik için insana bir alan açıyor... Hem de bu tembelliğini kimse anlamıyor. Herkesini çalışkanmış gibi görüyor. Bu bir yandan bana şunu anımsatıyor. Ee, i̇nsanlar bu bazı konuları basitleştirerek sanki onlara hakimmiş gibi hissediyorlar. Yani e, belli kavramları kullanarak hatta bunun mobil e, güncel siyasette de belli karşılıkları var. Bunlar bizi bir şeylerin hakimiymiş gibi ya da o alanda kendimizi yetkinmiş gibi hissettiren... Ve işin ilginci de karşı taraftaki insanların bunu hiçbir şekilde sorgulamadığı... ...ya da bunun altını kazmaya çalışmadığı... ...çünkü onun da bir anlamda e, herhangi bir statikonun e, yanlısı olduğunu... ...hatta bunu geçen gün seninle konuşmuştuk... E, ...akademisyenler ya da filozofların Türkiye'de nasıl yer aldığı... ...ya da filozof kavramının ortaya çıkışı... ...hatta akademisyenlik e, ya da akademinin tartışmaya açıldığı anda... ...hemen karşıdan bir saldırı gelmesi... Ya da belli konuları tartışmaya açtığın zaman o konuyu tartışmak yerine sana bir at sen zaten şusun, sen busun diyerek bir karşılık verilmesi. Yani sanki aslında tartışmadan uzaklaşıp bir yerlere sıkıştırma derdiymiş gibi. Yani ben böyle 8-10 tane hat açtım, sen istediğin hatta binip evine gidebilirsin.
1: <gülüyor> Çok iyi bir hizmet oldu gerçekten. İlk başta söylediğin şeyle açılış yapayım. Gerçekten aslında iyi bir noktayı tespit. Parmak bastım. Şey dedin yani grupların içerisinde nasıl ki bir üniversiteye girerken kimlik gösterdiğimiz gibi işte grupların içerisinde de aslında o grupların sahip ait kullandığı vokabülleri kullanarak sürekli bunu tekrar ederek böyle bir yığın halinde bunu karşıya sunarak e, konuşmayı yürütmek aslında insanları fazladan bir şey kazandırmadığı gibi e, o tartışmayı kısırlaştırıyor dedin. E, çok normal çünkü bu noktada aslında ilk başta şunu düşünmemiz gerekiyor belki de. Yani, topluluklar ne var? Yani birbirine yakın Birbirlerini, birbirlerini yakın gören topluluklar ne için var insan toplulukları? E, tabii ki de o biz duygusunu e, edinmek için var. Ve o biz duygusu da ancak e, ortak paydaların çokluğuyla, ortak paydaların e, içselleştirilmişliğiyle ancak e, kurulabilen, tesis edilebilen bir şey. O yüzden biz bir alt kültür mensubuysak, bir niş bir kültürümüz varsa ve kendi aramızda bir jargon geliştirdiysek bu jargonun tekrar tekrar tekrar kullanılması belki düşünce dünyasına bir katkı sağlamayacak. Yeni düşüncelerin yeşermesi ya da yeni vektörlerin oluşmasına bir fayda sağlamayacak ama o gruptaki aidiyet hissini güçlendirecek. Yani ben bir ortama girdiğimde o ortamdaki insanların ağzıyla konuşmaya başladığım andan itibaren aslında insanlara şu mesajı vermeye başlayacağım. Ben de sizdenim. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ve ben de sizinle aynı e, zihin pozisyonundayım. Yani bunu karşı tarafa verdiğin andan itibaren aslında e, yeni tartışmalara çok da ihtiyaç olmadığını zaten anlıyorsun. Çünkü grupların bir araya geliş amacı zaten ilk baştan e, insanların e, bir aidiyet hissiyle birileriyle bir araya gelmesi oluyor. Yani orada aslında oradan toplanıp, oradan doğru bir şeyler yapalım, oradan yükselelim, bir kendimizi aşalım değildir o. Grup perspektifi. Daha da ziyade o birlikteliğin hissidir. Doğal olarak o birlikteliğin hissini vermenin en büyük yollarından, en önemli yollarından birisi de o grubun vokabülörüne çok fazla riayet etmek, sürekli onları tekrar etmek, sürekli onları genişletmek olacak.
0: Şimdi senin bu bahsettiğin ortak vokabüler üzerine gitmeyi düşündüğüm zaman benim aklımda şöyle bir çağrışım oluştu. İnanç sistemleri de bunun gibi. Yani o da bir grup ya da halkların, toplumların geçmişe dair mitleri. Bir askerin x yapmış olması, bir anda onların yanından ermişlerin belirmesi, her toplumda bu tip şeylerin olması ve hem inanç sistemleri hem de halkın oluşturduğu bu tarihsel mitlerin en önemli yanı onları kabul etmek bilgiden daha kıymetli. Çünkü toplum olmak ya da topluluk olmak, dışarıya karşı kendini korumak, bu yani dışarıdaki epistemolojik kargaşı da olabilir, dışarıdaki silahlı karmaşa da olabilir bunlar sanki hakikaten daha önde geliyor. Ee, yani aslında post-truth çağı çok önce başlamış gibi diyebiliriz. Çünkü e, ben bu şeyi de anlayabilmiş değilim. Hani bunun, bu dönemin post-truth çağı olmasına dair vurguyu anlayabilmiş değilim. Çünkü inanç sistemlerinin başladığı gün zaten e, benim hatırlayabildiğim ilk tarih olarak yaklaşık işte 2000, 2500 yıl önce post-truth çağı başlamış oluyor. Çünkü senin vurguladığın şeyden benim kendimde çıkardığım bu bir şekilde top, oraya angaj olmak, o, o hendekten atlayıp Dışarıdakilere ben buradayım diyebilmek için bunu yapmak e, sanki çok fazla örneklenebilir bir şey. Az önce söylediğince aklıma geldi. Bu postürüt açmasında
1: çok güzel bir söz vardı. Yani postürüt çağında peki ama bundan önceki çağ turut çağı mıydı ki? Yani böyle bir, bir söz hatırlıyorum diyorum yanımda da olsa. Gerçekten de öyle aslında. Yani postürüt çağının bu denli gündem olmasının sebebi, yani postürüt kelimesinin, postürüt kavramının bu denli gündem olmasının sebebi onun kavramsallaştırmasında yatıyor. Yani kavramsallaştırmanın gücünü de burada ifa almamak gerekiyor. Yani bir şey kavramsallaştırıldığı andan itibaren zaten güç kazanıyor ve çok yükseliyor. Ona, ona verilen isim onun ortaya çıkış anı olmak zorunda değil ki zaten olmaz yani. Bu pek de mümkün değildir e, hayatın akışında. Bir şeyler oluşur, bir takım temmüller oluşur, bir takım davranışlar oluşur, bir takım e, fenomenler oluşur. Sonradan bunlar isimlendirilir. Ve isimlendirildiği andan itibaren etki kazanırlar. Yani geriye dönük bir şeydir bu aslında. E, pek çok örnek verebilirim bu. Yani postruth ya. Post-truth kelimesi e, gazetelerde, dergilerde hüküm sürmeye başlamasından çok daha önce vardı zaten. E, onu söylemek istiyorsan ona ekleyebilirim yani.
0: Yani postruth var. Verilecek birçok örnek var sözcüklerle ilgili. E, pandemi var. Ama tabi e, Tanıl Boran'ın Birikim Dergisi'nde yazdığı bir yazısı vardı. Kayıttan önce senle konuşuyorduk. Hı. Belli kısaltmalar. O kısaltmalar üzerinden bunu bir e, kurma aşamasına götürmüş ama sanki e, bir şeyi kısalttığın zaman o önemsizleşiyor. Sanki onun tespiti buydu. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama e, onu e, bir yerde e, ayrı bir entity'ye çeviriyorsun. Yani senden bağımsız hale geliyor. Belki senin içinde olduğun ama senin de yargılayabileceğin bir yere gidiyor. Bu sözcükler de böyle yani bir yerde kurtarıcı olarak yer alıyorlar. Ama bir sonraki aşamasında bu tip sözcüklerin sanki her şeyi basite indirgemek yani her tartışmayı da basite indirgemek ya da her problemin çözümünü de basite indirgemenin de sanki o arasındaki puslu geçitin de bu sözcüklerle kaplandığını söyleyebiliriz. Mesela Herhangi bir televizyon kanalını açtığın zaman Türkiye'deki problemin çözümü nedir diye düşündüğün zaman eğitimci biri şunu diyecek herkese matematik matematiği ilk 12 sene hatta ilk 71 sene boyunca herkese öğreteceğiz <gülüyor> e, ya da bir felsefe öğretmeniyle felsefeci filozofla tartıştığın zaman felsefe öğrenilmeli ilkokulda zorunlu felsefe olsa 8 yıl bundan hiçbiri olmaz hatta bunları ciddi ciddi teorileştiren insanlar da var eee senin de geçen günlerde yaptığın bir tespit vardı. Yani artık kendini her konuda yetkin gören kişi ya da herhangi bir konuda yetkin gören kişi bir çözüm üretecek şeyi ortaya atıyor. Yani bunu yapsak her şey süper olur. Mesela şey vardı. Ekonomi sorunu çözmek için ne yapacağız? Para basalım. Bunun, <gülüyor> bunun gerçek mantıklı olduğu çok uzun süre tartışıldı. Olabilirmiş gibi. Ya da ee, çok basit milletvekillerinin e, yakıt paralarını alalım. Yani e, aslında bu bunlar böyle çok gündelik sorunlarmış gibi görünüyor ama zihinsel olarak çok benzer izlere sahipler. Yani posturut diyen kişiyle para basalım diyen kişinin bir yerde zihninde oluşan o izler aynı. Evet ya yani çok güzel bir noktaya değindin yine. Bugün gerçekten e,
1: <gülüyor> soundboard gibi sürekli çok güzel <gülüyor> noktaya değindin. Sesi çıkıyor benden. Evet. Söylediğim ilk ilk noktadan başlayacak olursak ee, yani Tanıl da söylemeye çalıştığı şey şuydu aslında yani e, kavramları belli bir şablona oturttuğun zaman o şablonun amacına uygun hale geliyorlar. E, nitelikleri bağlamları belirginliklerini kaybediyor ve senin istediğin bağlama oturuyor. Yani onları trivialize etmek istiyorsan ya da kriminalize etmek istiyorsan bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Tek bir hamleyle yani. Onun verdiği örnek yanlış hatırlamıyorsam e, kısaltma yoluyla kullanılmasıydı. Yani bir kavram baş harfleriyle kısaltmaya indirgendiğinde o e, neredeyse e, kriminal bir e, hüviyet kazanıyor. E, i̇kinci e, dediğin noktada da gerçekten aslında söylediğin şeyde şöyle bir nokta var. O kavramı kullandığın andan itibaren aslında senin o yolun tıkanıyor. Yani Ucu kavramlar değil onlar. Yani para basalım, işte eve kapanalım 15 gün. Başka örnekler verilebilir şu an aklıma gelmedi. Ama sonuç olarak bunların tek bir ortak özelliği var. O sorunla ilgili son durak olduğu iddialarını taşıyor olmaları. Yani onu yaptığın andan itibaren o sorun çözülecektir. Buna dair bir inanç var orada. Yani 15 gün kapanırsak pandim biter. İşte milletvekillerinin işte şu şu imtiyazların ellerinden alırsak sorun çözülür. Ya da ne bileyim ilk 8 yıl öğrencilere temel seviyede işte sanat eğitimi verilirse ya da edebiyat eğitimi verilirse güzel bir şekilde edebiyat seyimleri sağlanırsa toplum kalkınır. Yani böyle bir totaliter, her şeyi ara toplama alan, her soruna şemsiye olabileceği düşünülen çözümler aslında insanların mevcut insan sistemlerine ne kadar hafife aldığını gösteriyor. Yani çünkü sistemler çok daha komplekstir. Asla tek bir değişkene bağlı değildir. Tek bir değişkene bağlı olması zaten imkansızdır. Çünkü tek bir değişkene bağlı olması demek onun değiştiği andan itibaren sorun ortadan kalkması demektir. Ee, yani bir işte maymunun önüne daktilo koymuşlar ve işte sonsuza kadar yazmış ve sonunda Shakespeare hikayeleri yazmaya başlamış Borges'in meşhur hikayesi vardır onun gibi o zaman yani bir, tarihin bir noktasında o zaman eğer işler bu kadar kolay olsaydı tarihin bir noktasında mutlaka o tuşlara rastgele basmış ve doğru değişimi yapmış ve bir takım ciddi sorunları ort- ortadan kaldırmış İnsanlara denk gelmemiz gerekirdi ama gelmemişiz belli ki çünkü o kadar basit değilmiş belli ki ve bugün halen binlerce yıllık sorunları yaşıyoruz insanlık olarak. Yani suç kavramı ortadan kalkmadı, e, kötülük, e, iyilik problemiyle ilgili sorunlar ortadan kalkmadı, insanın ahlakıyla ilgili açmazlar giderilemedi, insanın biyolojik e, ardılları çözülemediği, Yani bir, bir süre verebilirsin buna? Ya o kadar basit değil gerçekten hiçbiri. E, ve senin de dediğin gibi aslında. Evet, sorunları ve problemleri bu kadar tek yönlü, tek bir perspektiften yanıt bulmaya çalışan çabalar ister istemez o ilk başta bahsettiğimiz o düşünce tembelliğinin bir akslarından birini oluşturuyor. İkisi de aynı at başı gidiyor yani. Onu söyleyebilirim.
0: Ya Bu tembelliğin şöyle bir etkisi var. Ee, sen bir tek değişkenden bahsedince örneğin e, insanların şöyle bir e, yaşamsal kodu var hatta bizlerinde var e, hatta üniversitede olmuştur hepimizin şu an çok fazla e, ders var bu dersler bitsin yazın haftada bir kitap bir film bir Kubrick <gülüyor> filmi sonraki hafta Tarkovski hepsini yapacağım çünkü bunların sebebi benim derslerim ya da e, şu şey işler güçler bitsin bir diyete başlayacağım. Pazartesi başlayacağım artık bu da klişe oldu ama yani değişkenleri bunda da farklı yerlere artık tabir ediyoruz. Yani başkası bir şey ortadan kalksın benimle olan sevgilim gitsin ben çok mutlu olacağım. Yeni bir şey alayım ben çok mutlu olacağım. Bu sürdürülebilir ve sürdürmek de çok istemiyorum. Bunun bir diğer değişkeni sen dedin ya böyle bir maymun... Bir süre yazdıktan sonra Shakespeare ortaya çıkarır gibi absürt bir görüş vardı diye. Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders e, kitabında yapay zeka ile ilgili anlattığı bir şey vardı. Yapay zeka da bu arada müthiş e, artık kullanılan sözcüklerden biri Postruth gibi ama e, burada şöyle diyor yani daha doğrusu ben oraya evireceğim. Bu değişkeni insan olarak ele aldığımız zaman yani örneğin trafikteki bu problemin çözümü insanlar yerine robotlar gelsin, otonom arabalar gelsin her şey çözülecek Kararı şöyle bir soru ortaya atıyor. Ee, senin içinde olduğun bir araba var. Hatta bu soruyu sana da sorayım. Sen e, işte 30 yaşında bir erkek bireysin. E, çok sağlıksızsın diyelim. Geleceğe dair yapabileceğin çok bir şey yok. Kariyerini tüketmişsin. Artık tam anlamıyla kendini e, şarampole sürüklüyorsun. Araba son hızla gidiyor. Ve karşısında iki seçenek oluyor. Bir anda karşısına e, bir bebek arabası bir kadın çıkıyor. O anda araba hemen ihtimalleri hesaplıyor ve iki ihtimal ortaya çıkıyor. Biri direkt onlara çarpacak ya da seni e, şarampole yollayacak ve sen e, roketleyeceksin. Burada Harari şunu soruyor. Yapay zekaya ya da e, bu tip otonom araçlara güveniyorsunuz ama burada kendi ölümünüzü ister miydiniz? Çünkü o araç şunu düşünüyor. Bebek var, o bebek büyüdüğünde çok iyi biri olabilir. Artı yanında annesi var. Burada iki kişi var. Şu an seni öldürmeliyim diyor. Bu durumda sen gerçekten böyle bir araçta olmayı ister miydin?
1: Ya aslında çok... En temel ekonomi problemlerinden birisi. Yani kıt kaynakların dağılımı derler ya ekonominin tanımı için kabul gören tanımı için en azından. Burada da aslında aynı mantık geçerli. Yani o algoritma içerisinde bir hesaplama yapıyor. Sistem makine ya da adına her ne deniyorsa belki daha... İsaadetlik adı vardır. Mesela potansiyel yaşam hesabı yapılıyor. O tarz hesaplar yine bu COVID salgınlığı ilk döneminde de çok gündeme gelmişti mesela. Yani bu ventilasyon makineleri kime bağlanacak? Yani, kim hak ediyor onu? Daha fazla hak eden kim? Bunların, bunların hepsi aslında temelde iktisadın o temel sorusuyla bağlantılıdır yani kaynakların dağılımı. neye göre yani yaşlı birim olmalı gerekiyor olması gerekiyor genç birinin önce alması gerekiyor genç biri daha çok yaşayacak daha çok yıl yaşayacak yani önünde bucit var vesaire yani bu gibi sorular gerçekten insanı yine şuna yönlendiriyor bu gibi sorunların çok fazla değişkeni var yani tek bir şekilde duygusal ya da vicdani yanıtları mahkum edilmemesi gerekecek kadar karmaşık sorular. Yani en basitinden az önce verdiğim örnekten ilerleyeyim müsaadenle. Ee, bu hastaların, yoğun bakımdaki hastaların hangisinin e, o cihazın erişimine sahip olması gerektiği üzerine çok karmaşık hesaplamalar yapılmış. Yani gerçekten çok etik bir problem. Etik problem olduğu kadar da insan hayatının olduğu her yerdeki gibi vicdani bir problem. Ama bu insanın duygusal düşünme eğitilerine bırakılmayacak kadar da hassas bir problem. Önemli bir problem. Yani o yüzden açmak gerekirse şöyle. Oradaki yoğun bakım ünitesinde bir tane 90 yaşında insan var. Bir tane genç delikanlı var 19 yaşında diyelim ki. Bir tane şeker hastası 35 yaşında insan var. Bunların hangisinin o cihazı alacağına dair ee, çok basit anlık yargılar verebilirsiniz. İçten gelen. Yani böyle karnınızdan yükselen şeyler verebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki benim 90 yaşındaki dedem alsın. Ya da işte 15 yaşındaki kardeşim alsın. Çünkü onun önünde koca bir hayat var. Yani hepsi için duygusal ya da vicdani perspektifler sunabilirsiniz. Ama aslında o kadar basit değil. Bir takım hesaplamalar yapılıyor. Potansiyel yaşam hesaplamaları yapılıyor. yine benzer şekilde e, potansiyel kaliteli yaşam hesaplaması yapılıyor. Yani iki hastadan birisi daha fazla yaşayabilir ama o insan eğer şeker hastasıysa ya da e, akut solunum yolları, rahatsızlıkları çekiyorsa o insanın yaşayacağı kaliteli yaşam ömrü daha fazla, daha az pardon düzeltiyor. Bu yüzden bunların da Yani bu, bu tarz tek çok kolay basit gelen konularda bile bu kadar komplike varsayımlar yapılarak en doğru karar verilmeye çalışıldığını göz önünde bulundurursak, hayata da çıkarımlarda da aslında aynı sorunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Yani biz böylesine basit bir konuda bile bu kadar çok ciddi soğukkanlı hesaplamaya ihtiyaç duyuyorsak, yani o aracın içerisindeki o algoritmanın ne olacağı ya da bir sonraki seçimlerde tam olarak nasıl bir toplumun ortaya çıkacağı ya da yeni bir yasa geçirilmesi itibariyle bundan sonra sorunların düzelip düzelmeyeceğine dair beklentilerimiz de aslında yavaş yavaş şekillendirmeye basıyor. Çünkü sistemlerin ne kadar kompleks ne kadar karmaşık olduğunu kavradığımız andan itibaren yine o sistemlere yönelik getirdiğimiz çözümlerin basitliği ortadan kalkıyor. Yani biri size ya hocam şu sorun nasıl çözülür diye sorduğu zaman buna ya bilmiyorum gerçekten bilmiyorum sorusunu sık veren bir insan büyük ihtimalle o sistemlerin ne kadar karmaşık ve kompleks olduğunun farkına varmış bir insandır.
0: Ama genelde bilmiyorum yanıtı verilmez. Ve oradan böyle müthiş bir anda çözüm üretecek. Bu arada yani şu an bizim bu anlattıklarımızı ders olarak anlatan insanlar ve eleştirel düşüncenin kitabını, gerçek anlamlı kitabını yazmış insanlar ilkokulda 8 yıl boyunca felsefe eğitimi verilseydi bu ülke böyle olmazdı gibi yorumlar yapabiliyor. Yani bir yerde buradaki problemleri de ne kadar kökleşmiş olduğunu ya da akademiye eleştirel düşüncenin neferi olduğu düşünen insanlara da sızmış olduğunu düşününce ben biraz endişeleniyorum. Ve senin anlattığın bu basitliği kırmak için yapılacak yöntemi ben kendi hayatımda farklı görüşlere olan temasımla sahip olmuştum. Yani kendi görüşünüzde olan, sizi sürekli doğrulayan, ve siz, sürekli size aynen aynen diyen bir ortamda tek değişkenle değişeceğini düşündüğünüz şeyi de e, herhangi bir konuda kendinizi sürekli olumladığınız ya da sürekli haklı gördüğünüz şeyi de e, bir türlü tartışamıyorsunuz. Bunun için e, şu an e, hatta benim de geçen günlerde takip etmeye başladığım bir bülten var. Breath bülten. Breath bülten örneğin e, belli konularla ilgili karşıt görüşleri derliyor. Bunun bir farklı yanı bir ara insanlar şey yapıyordu Twitter'da tam böyle nefret edecekleri tarzı düşünceleri sahip insanları ayrı bir klasör tutup her gün onlara bakıyorlardı ya da kurgu dışı okuyarak ve sizin ilgilendiğiniz konular dışında farklı şeyler okuduğunuz zaman farklı bakış açılarını ediniyorsunuz yani bunlar böyle bir şeyin reçetesi değil ama ben kendi açımdan o kısır döngüden çıkış için böyle bir yol bulmuştum ee, belki senin de bir bu konuda kendince tavsiyelerin vardır o tavsiyelerden sonra da yavaştan artık kapatırız
1: yani şu an söyleyebileceğim şey senin örneğin üzerine ayarlamak gerekirse hakikaten de farklı düşüncelere ekspoze olmak çok önemli çünkü yine açılış yaptığımız şekilde üzerine gideceğim bir tane çok kullanılan bir sözcük, kalıp var bubble dediğimiz yani o yankı odası dediğimiz şeyler. Gerçekten de aslında o düşünce disiplini de körelten şeyler. Çünkü düşünceniz bir meydan okumaya maruz kalmadığı sürece tembelleşip bir kaba sabaha olduğu yerde hantalaşan bir yığın haline geliyor bir noktadan sonra. Ancak çok fazla sayıda meydan okumaya maruz kalan, çok fazla sayıda önüne engel koyulan düşünceler kendine dinç tutabiliyor. Tıpkı ee, bir insanın bedelini e, dinç tutması gibi. Yani her gün spor yaparak ya da her gün beslenmesine dikkat ederek yaptığı gibi. Ee, buna verilen bir isim de var aslında. Ee, yani tıp alanında kullanılıyor daha çok. Ama yani gerçek hayatta da e, kullanılabilir. Bir homeostaz yani aslında. homeostaz süreci. Yani sistemlerin, organizmanın Kendini bulunduğu koşullara göre ayarlaması ve bunu da aslında o homoestazın ortaya çıkış e, prensipleri ele alındığı zaman çok daha mantıklı bir şekilde e, hakkını veriyorsun. Diyorsun ki ha bu hakikaten böyleymiş. Yani mesela e, bir örnek vereyim. E, aslında bu bubble örneğinden hareketle bir örnek vereyim. Buna çok yakın bir örnek. Ee, hani dedim ya sürekli bubble'da kaldığın zaman düşüncen daha Gerçekten ona benzer bir durum. Onda da bir homoestaz var. Yani o bubble'da kaldığın sürece senin düşüncen hiçbir şekilde challenge edilmiyor ve bu yüzden düşüncen daha dedik. Mesela bir e, ayakkabı firması çok e, dünyanın gelmiş geçmişi en rahat en teknolojik e, ayakkabı tabanlarından birini yapmış. Bir koşu ayakkabısı yapıyor ve bu koşu ayakkabısıyla vadettikleri şey şu koşarken inanılmaz rahatlayacaksınız. Hiçbir şekilde e, varisleriniz olmayacak, işte bacak ağrısı çekmeyeceksiniz vesaire vesaire. E, bir bilimsel araştırma diyor ki e, bu kadar rahat ayakkabılar acaba aslında söylendiği kadar da etkili mi? E, yapılan e, araştırmanın neticesinde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor: Bu aşırı rahat ayakkabıyı giyen e, insanların sakatlanma ihtimali herhangi bir ayakkabıyı giyen insanların sakatlanma ihtimalinden daha fazla. Çünkü siz aşırı rahat, size aşırı güven veren sizi çok konforlu bir pozisyona sokan bir ayakkabı kullandığınız andan itibaren daha da fevrileşiyorsunuz. Diyorsunuz ki anlatsız bana bir şey olmaz. Daha fazla deparatmaya başıyorsunuz. Ya da adımlarınızı dikkat etmiyorsunuz. Çünkü sizin e, aşağıda işlerinizi kolaylaştıran bir e, pahalı bir ayakkabı var ayağınızda. Bu fevrilik aslında size bir olumsuz taraf olarak dönüyor. Yine bu bubble örneğinden paralellikle söylemek gerekirse siz o bubble'da kaldığınız sürece... Düşüncenizin en iyi düşünce olduğunu, hiçbir şekilde yanlış tanımayacağını, sürekli destek göreceğini gerçekten de mantıklı bir düşünce olduğunu çünkü sürekli konuştuğunuz, iletişim kurduğunuz insanların da size katıldığını düşünerek o homoistaz e, prensibini devre dışı bırakıyorsunuz ve doğal olarak hantallaşıyor düşünceniz ve yarın bir gün en ufak bir e, challenge'da, en ufak bir karşı koymada tamamen dağılıp e, gidiyor aslında iç, yani içinde bir yerde. Ama siz tabii ki de bunu göstermiyorsunuz ve düşüncenizin doğru olduğunu o sesle sırtınızı dönerek ya da kulağınızı kapatarak karşı koymak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bunu yapmak neredeyse düşüncenizin intihar anlamına geliyor.
0: Yankı fanusları, yankı odaları ile ilgili bu rahat ayakkabı metaforu en çok hoşuma gitti. Büyük ihtimalle hiçbir yerde kullanılmamıştır daha önce. Bir yandan şunu düşünüyorum. Bu fanustan çıkmak şart. Ve bu bir hakikat yani orada olduğun sürece zarar görüyorsun ama öteki hakikatte kimse meydan okunmayı istemiyor. Yani hiçbirimiz düşüncemize meydan okunmasını ona karşı savaş açılmasını istemiyoruz. Ve bu yüzden de arkadaşının dostunun yanında ya da kim olursa olsun bu iki akademisyen aynı ortamda olduğunda da olabilir. Hiçbir şekilde orada bir meydan okunma olmaması için yumuşak geçişler yaşanıyor. Ee, geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken, yurt dışında yaşayan bir arkadaşımla konuşurken şunu demişti. Türkiye'de sempozyumlarda, sempozyum aralarında insanlar gündelik meseleleri konuşuyor profesörler, hocalar. Yani o gün yiyecekleri yemeği, e, izledikleri e, slayt gösterisinin kalitesini ya da e, ceketinin güzelliğini konuşuyorlar ama o araların asıl amacı or- içeride ne konuşulduysa onu tartışmak. Yani Türkiye Akademisi'nde hiçbir şekilde akademisyenlerin kendi aralarında tartışmadığını söylüyor. Ve ben de şöyle bir düşündüğüm zaman iki akademisyenin sözlü olarak bir argümanı tartıştığını herhalde hiç görmedim. Yani kendi aralarında bir dersli de olabilir ama. Bu bir yandan benim aklıma oyun metaforunu getirdi. Yani eskiden oyunlarda open world değildi oyunlar. Belli bir aşamaları geçtiğin zaman haritada yeni bölge açıyordun. Bunu da şöyle anlıyordun. Oyunda görevi gerçekleştirmek yerine başka bir yere gittiğin zaman bir yerde Dışarıda evren var ama sen yerinde zıplıyorsun. Hiçbir yere gidemiyorsun. O duvara çarpıp duruyorsun. O görevi yapıp ancak yeni evrene ulaşabiliyorsun. O yeni evrende senin bilmediğin şeyler oluyor. O evrende nasıl yer alacağız? Neler yapacağız ya da yapabileceğiz mi? Hem genel toplum açısından bunu düşünüyorum. Daha doğrusu daha da önemlisi kendi açımdan düşünüyorum. Bu bölümü konuk olduğu için teşekkürler. Buradan doğan çok büyük soru işaretleri ve Soru başlıkları var. Bir sonraki bölümde ya da bölümlerde seni yeniden konu kalıp belli noktalarda seni bırakıp e, seçeceğin yolculuğa seni yollamayı düşünüyorum. Ve bu sefer daha az noktada seni yalnız bırakmayı düşünüyorum. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere 102. bölümümüz için e, sorularınızı, yorumlarınızı bize ekşi sözlükten ya da gmail üzerinden, twitter'dan iletebilirsiniz. E, söz sende, sonrasında bay bay diyeceğiz.
1: Ve gerçekten çok güzel program oldu. Teşekkür ederim tekrardan beni konuk ettiğiniz için. Ee, söyleyeceğim şeyleri aslında aşağı yukarı söyledim. Ee, yine de eklemek gerekirse e, biz e, her zaman aslında <gülüyor> kendi sohbetlerimizde de sık sık söylediğimiz üzere e, burada daha iyi bir yaşam nasıl olabilir? Daha anlamlı e, düşüncenin ve fikrin daha fazla ışıldadığı bir yaşam nasıl olabilir sorusunun cevabını aradığımız için sık sık kendi tartışmalarımızda konuşmalarımızda da ister istemez böyle bir snob bir tavırla burada insanların <gülüyor> gündelik hayat pratiklerini biraz yargılamış gibi gözükmüş olabiliriz ama aslında öyle bir amacımız yok tabii ki de yani insanlar için daha iyisi bulur demekten ziyade İnsanların bu davranışlarını irdeleyerek e, aslında kendimizin de e, hangi konuda olduğunu anlamaya çalışmamızdan
0: kaynaklı bir çaba da olabilir burada. E, bu notu da sona eklemek istedim. Bunlar zaten bizim kendimizi de hedefleyen, vaktiyle kendimiz üzerinde çok tartışıp sonrasında... E, artık biraz yüzeyin altına inebildiğimiz konular olduğu için tabi o eklemeyi de yapmak gerekiyor. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere seninle de kaydedeceğimiz bir sonraki bölümde seninle de görüşmek üzere. Görüşürüz.
1: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafi fikirler. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes
0: Bak, üzerinden ulaşabilirsiniz. normal desteklemek için patreon.com/mega.